0: Pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on discute de la nouvelle exhortation apostolique du pape François sur la sainteté avec le journaliste à la télévision de Celle et Lumière, Francis Denis. On parle de dépression postpartum avec la chroniqueuse Frédéric Franca. Et finalement, on découvre les nouvelles sorties littéraires présentées par les Carnets du Parvis avec Simon Maltais, éditeur adjoint chez Novalis Bayard. Bref, on n'est pas du monde Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, euh, rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Et j'ai le bonheur de vous accompagner pendant la prochaine heure. Et je suis moi-même accompagné de euh, trois chroniqueurs invités. Euh, deux chroniqueurs et un invité. Commençons par, euh, par Madame Frédéric. Salut Frédéric.
2: Allô Antoine.
1: De quoi tu nous parles aujourd'hui?
2: De dépression postpartum.
1: Oh, c'est sérieux comme sujet quand oui,
2: même. Oui, mais ce ne sera pas trop lourd. Ok.
1: <rire> on <Ouais, t> en <rire> parle avec le sourire, donc j'imagine qu'il va y avoir de la lumière dans, dans cette chronique. Oui, toujours. <rire> on l'espère. Et euh, on a aussi euh, Simon Maltais pour une première fois à l'émission. Bonjour Simon. <rire> Bonjour. Raphaël. Alors ton titre officiel, c'est?
0: Éditeur adjoint.
1: Éditeur euh... adjoint chez ouais. Bayard Novalis.
0: Bayard Canada Novalis, oui. Ok. Et
1: euh, tu vas nous parler de deux livres aujourd'hui. Quels sont-ils?
0: Oui, en fait, je vais vous parler d'un peu une thématique euh, guerrière, pour commencer. Ouais. Ma première fois, c'est « donc L'Amérique, Dieu et la guerre ». Ça euh, commencerait, euh, De <rire> Stanley Auervass, euh, sorti euh, Paris chez Novalis, euh, « La et Futes, euh, cette année. Ok. Et euh, un livre de Jean-Michel Maldamé, « Monothéisme et violence », Paris aux éditions du Serre.
1: Parfait. Alors, ce sera plus tard dans l'émission. On reviendra sur ces deux bouquins avec Simon. Mais tout d'abord, Francis Denis a lu avec attention hein, l'exhortation apostolique du pape François. Le 9 avril dernier, donc c'était quelques jours après Pâques, là, on sortait tout juste de l'octave, le pape François publiait sa troisième exhortation apostolique. Cette fois, c'est sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. C'est intitulé « Gaudete et exultate », ça veut dire... Joie et allégresse, hein, beaucoup de plaisir en perspective finalement, euh, comme quoi la sainteté c'est pas si austère que ça, <rire> en tout cas on y reviendra avec Francis, donc l'exhortation apostolique se veut euh, un texte, là, se veut être un texte d'une haute importance pour l'Église puisqu'il s'agit en fait de recommandations, d'une recommandation adressée par le pape directement euh, aux fidèles. Francis Denis... C'est sûr que cette exhortation-là, euh, elle suscitait peut-être un peu moins d'attente que la précédente hein, à Maurice Laetitia qui, elle, suivait les deux synodes sur la famille. Bon, toute la polémique qu'on a connue euh, suivant cette publication, mais donc, est-ce qu'il
3: est qu y avait une attente là, par rapport à cette, cette exhortation en fait, c'est qu'ils ont annoncé la publication de cette exhortation-là environ euh, le vendredi précédent, le lundi de sa publication. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour créer le buzz médiatique autour de, de, de cette exhortation. Par contre, on peut voir qu'il y avait un besoin. Et, par exemple, moi, je, ce que j'ai vu, c'est qu'il y en avait un, par exemple, dans le précis synode des Jeunes, dans le document qu'ils ont publié, il y avait certaines questions qui étaient soulevées dans ce document qui sont répondues euh, d'une manière très rapide, on pourrait dire regard gaudete et exultate ». Donc, il y avait comme un, vraiment, ce pré avait préparé le terrain à la question, justement, de la sainteté. Mm -hmm. La sainteté aujourd'hui, c'est la, la question à laquelle tente de répondre euh, cette exhortation apostolique du pape François. Non pas, comme il l'a dit lui-même, comme une, son humble objectif, finalement, ce n'est pas faire un traité ou d'apporter de nouvelles définitions, mais vraiment d'exhorter euh, les fidèles catholiques à redécouvrir cette mission et cette, cette vocation initiale qu'ils reçoivent au baptême de, de devenir des saints, finalement. Non, c'est
1: ça, il le dit de, dès les premières lignes. Hein. Je ne sais pas, vous ne trouverez pas de, de longues définitions là-dedans, mais c'est vraiment un appel, une, une ben, exhortation, c'est-à-dire, oui, un, un appel très fort qui est écrit à la première personne et qui, qui s'adresse à la deuxième personne, c'est-à-dire, c'est assez personnel. Là.
3: Oui, oui, il utilise même des, 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 justement le, le, des pronoms personnels « pour toi » Mm -hmm. euh, euh, — C'est assez inédit, ça, c c Oui, c'est ça. <rire> — C'est très jeune. C'est pour ça que je dis qu'il y, y a vraiment, on dirait qu'il s'adressait aux jeunes ou peut-être au moment <rire> de l'écriture. Il a écrit vraiment par rapport à, cette, à ce synode qui s'en vient aussi là, pour répondre et pour que tout le monde puisse se sentir vraiment concerné. — Oui par la question parce qu'il le dit dès le préambule euh, pour lui euh, on, con, on se contente souvent d'une existence médiocre mmh. et édulcorée sans consistance alors on retrouve notre pape François avec un, euh, un langage très souvent imagé et euh, vraiment des fois très euh, direct aussi là. donc euh, pas... la... oh, excuse-moi oui. mais la sainteté c'est pas une patente de, de,
1: de clair hein. il le dit assez tôt ça aussi exactement euh, c'est un appel qui est lancé à tous les
3: fidèles exactement et donc euh, pour ça il euh, décline un peu son propos en mm -hmm. cinq euh, chapitres, et on va les examiner rapidement ensemble, si oui, vous le permettez. Euh, le premier chapitre, bon, il, se veut, il veut manifester justement l'accessibilité de la sainteté, qui n'est pas, comme tu viens de le dire, euh, réservée à un petit nombre d'élus, euh, comme on pourrait dire, là, euh, numéro 14, pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieux ou religieuse. » <rire> donc, il y a vraiment euh, cette, ce souci de montrer que la sainteté, c'est pour tous. Et pour cela, il invite à reconnaître euh, que, justement, les saints, euh, il y en a parmi nous. Il y en a euh, à notre gauche, à notre droite, le saint de la porte d'à côté, comme il l'a il dit. Ils sont souvent, la majorité des... pour aller au ciel, les gens au ciel sont des saints. Et donc, c'est pas seulement les canonisés qui sont là-bas. Euh, il y en a une multitude. Et donc, la majorité des saints, ce sont des gens qui ont vécu une existence invisible, mm. disons, au point de vue de l'histoire ou, de, ou euh, du sanctoral <rire> aussi. Donc, ils n'ont pas nécessairement de traiter, euh, laisser de traces euh, visibles de leur chemin de sainteté de l'incarnation de l'Évangile qu'ils ont été dans leur vie. Alors, il faut euh, développer un regard à la fois pour se sentir entouré justement de, de ces saints qui, qui, qui sont près de nous, mais à la fois pour nous rendre compte que justement, si la majorité sont, ont vécu des vies invisibles, et que moi, je ne me considère pas avoir, euh, disons, la prétention d'être une vie exemplaire, que tout le monde va pouvoir me, euh, lire ma vie et dire, ah voilà, un saint de, un saint de Dieu, ce n'est pas une raison pour dire que je ne suis pas moi-même appelé à la sainteté. Dans le travail, dans, le, dans la, la vie familiale, dans une vie simple, la, la sainteté peut se trouver là aussi. Exactement, <rire> puis lui, ce qu'il montre, c'est comment euh, juste cette vision un peu romantique de la sainteté peut nous am amener à nous décourager. Euh, au numéro 24, par exemple, il dit, le Seigneur l'accomplira même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, comme il dit, c'est vraiment un langage contemporain, ouais. que tu n'abandes pas le, le, le chemin de l'amour et que tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle qui purifie et illumine. Donc, dans ce premier chapitre, il montre vraiment comment euh, la sainteté, c'est accessible à tous, c'est un choix qu'on fait, une ouverture à ce Dieu euh, qui, est, qui est parmi nous. Et euh, donc, vraiment, là, il va... En cherchant des histoires, en parlant vraiment le langage euh, commun, nous montrer euh, ces deux vérités. Simon?
0: Ouais, je trouve ça quand même euh, intéressant parce que ce que Francis euh, dit, et soulève parce que euh, même si c'est dit dans un langage qui est euh, le nôtre, de nos jours on s'entend que la le, le sainteté à travers l'histoire, il euh, y en a eu des saints qui ont fait des euh, qui ont fait des coups, des,
1: qui ont des, des, eu des mauvaises passes comme dit par François, des mauvais
0: espaces, exactement, <rire> puis qui, euh, qui qui ont qui ont une histoire finalement qui a pas empêché euh, leur appel à la sainteté. Donc euh, oui, c'est réactualisé, mais c'est c'est justement on voit toute la continuité avec le l'appel la, la, à la sainteté qui est, qui est celui de l'Église depuis, euh, depuis des siècles.
3: C'est vrai. Si euh, justement on avait dit que c'était une... Que pour les parfaits, déjà parfait, le <rire> christianisme. Saint-Augustin n'aurait jamais écrit tout ce qu'il a écrit. et était un père de l'Église occidentale latine. Euh, ce que on, on est très heureux de, de cela. Donc, vraiment...
1: Euh, <rire> Heureuse faute, hein, dirait l'exulté. Exactement.
3: Donc, euh, il veut combattre dans le chapitre 2 une justement ce, ce cette, euh, préjugé que certains ont à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église pour qu justement, que, justement, la sainteté c'est quelque chose, c'est un état de perfection, de vertu, où est-ce qu'on a on agit, on agit totalement, toujours, parfaitement euh, euh, comme, euh, disons, le, le, aux motions du Saint-Esprit. Mais euh, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai le, parce que c'est impossible. Le, la révélation elle-même nous dit que le, le Saint le pêche sept fois par jour, comme le dit la, <rire> dans l'Ancien Testament. Et donc la sainteté, c'est un oui renouvelé et qui ne se décourage pas, euh, comme Judas peut-être, des fautes qu'il qu a commises et qu'il accepte ce pardon continuel de Dieu euh, sur lui. Et il y a l'idée du cheminement aussi qu'on retrouvait déjà dans Maurice Laetitia ou dans d'autres écrits du pape, mais qui, qui revient dans cette exhortation. Oui, euh, ça revient et justement pour combattre euh, ces deux fausses... Et donc, justement, pour combattre ce préjugé donc, que je viens d'expliquer, oui. il euh, offre un chapitre pour, ou de, une réfutation euh, de de deux hérésies <rire> présentes aujourd'hui. Et donc, là, il... Ça existe encore, ça, des ah, hérésies? Oui, il faut croire que oui. <rire> <rire> il, y a des, il y a toujours 100 millions de façons de, 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 de ne pas connaître euh, la vérité, ou de la méconnaître, pourrait-on dire. Et donc, lui, moi, je dis hérésie, lui, il dit ennemi. <rire> De le subtil de la sainteté, euh, mais c'est vraiment au niveau conceptuel euh, que, que de, le propos du pape se, se tient à ce niveau-là. Et donc, il reprend plus ou moins euh, à son compte ce qui avait été publié quelques semaines plus tôt dans la, le, 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 la, la notification de la congrégation de la Doctrine, la foi plaquit euh, Pla, euh, Deo, qui faisait euh, vraiment une, une exploration doctrinale de, deux, de ces deux hérésies. Quelles sont-elles? Quels sont le gnosticisme et le pélagianisme. Alors, euh, pour ces deux... Comment je pourrais dire ces deux hérésiens appelons les comme ça, euh, faisons comme le pape, appelons leur chat. un chat, un, un chat. chat. Un chat. <rire> euh, ils ont la même cause d'une certaine façon. Ils, ils expriment un immanentisme anthropocentrique déguisé en vérité catholique.
1: Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on... <rire> oui, fais-nous un peu de lexique. Le, le... Oui, commençons par le
3: gnosticisme peut-être. <rire> OK, euh, le gnosticisme actuel, parce qu'il y a plusieurs... Le gnosticisme, c'est de tout temps. Euh, on en a trouvé beaucoup euh, dans les premiers siècles du christianisme. Ce sont des espèces de sectes, on pourrait dire, parce euh, qu'ils voient, euh, qui pensent la foi, le contenu de la foi, et qui pensent le, 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 le salut comme étant une connaissance, une connaissance euh, qu'on acquiert par la pensée, qu'on acquiert par, euh, le, disons, la soumission de notre intellect à un énoncé, énon justement, de foi, dans ce cas-ci. Euh, une encyclopédie qui, qui se manifeste dans une espèce d'encyclopédie d'abstraction, nous dit le pape.
1: Et le Christ serait un, un maître dans ce cas-là. C'est-à-dire, euh, essentiellement, son, son but de, de son passage sur terre, ça aurait de nous, nous enseigner, enseigner quelque ouais, chose. Ce un... qui n'est pas faux, comme toutes les hérésies, <rire> mais qui est une, seulement une partie de la vérité. Exactement. On <rire>
3: réduit euh, la dimension d'enseignement de, de, de Jésus-Christ, sa personne et son salut, à un enseignement auquel nous devrions, euh, par notre intellect, euh, se soumettre. Et c'est cette soumission même qui est, est notre salut, et non pas euh, le Christ. Donc, le, sou, le, le, le salut vient de nous, finalement. Mmh. Et donc, euh, ce type de, d'hérésie. De, 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 le Gnostique, euh, vraiment, euh, a des tendances, justement, euh, on l'a vu dans, dans l'histoire dans de l'Église, un espèce de, de, de... un esprit sans incarnation, on dit... Euh, c'est un mépris du corps, et on trouve souvent un désir d'une communauté un peu fermée, là, où est-ce que c'est vraiment des, euh, un élitisme spirituel.
1: En 30 secondes, le pélagianisme. Pélagianisme,
4: <rire> actuellement,
3: euh, il est une... celui dont... Euh, ce que dit euh, le, le pape, c'est qu'il est, qu il est une, 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 une... il découle du gnosticisme c'est une horreur euh, qui n'est pas surmontée. Et en gros, c'est une négation de la grâce. C'est une conviction que non, non plus on se, le salut et Jésus-Christ, comme le gnosticisme, mais, et, mais ce n'est plus l'intellect qui nous fait en sorte qu'on se sauve, mais par notre bonne volonté qu'on se sauve. Et c'est par nos actions qu'on Quand on, on veut, on peut.
1: Ben ouais, de le salut à l'huile de bras.
3: Exactement. <rire> Jean-Paul II parlait notamment de ça comme étant un des, 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 des problèmes... Par, euh, de, de, de méconception euh, du christianisme euh, aujourd'hui, c'est quelque chose... Aide, « Aide-toi et le ciel t'aidera », par exemple, ouais, ouais. c'est vraiment quelque chose de très pélagien, parce que c'est pas vrai que, que l'aide la, de Dieu dépend de nos actions. L'aide de Dieu, il, est, il, pré, il précède toutes nos actions. Il est un don gratuit qui n'est pas mérité. Et... Notre mission à nous, c'est d'accepter ce don-là et qu'il se manifeste en nous euh, pour que, justement, c'est lui qui nous sauve et non pas nous par nos propres œuvres et nos propres moyens.
1: Alors, ce, celui qui nous sauve, justement, venons-y parce que c'est le thème du troisième chapitre, À la lumière du maître, après, après avoir écarté ces deux euh, hérésies euh, réactualisées là, sous, sous forme moderne aujourd'hui, on s'entend, mm. mais euh, il, il aborde
3: la question du... – Du Christ. – Exactement. Et il le fait surtout en, par un commentaire aux Béatitudes, un peu comme il l'avait fait dans Maurice Léthitien en se commentant Saint-Paul. – C'est vrai. – Il le fait en commentant les Béatitudes. Il montre à quel point euh, cet enseignement, il est à contre-courant. Euh, bon, justement, il, il nous exhorte à, à suivre ce chemin que le Christ. Il nous exhorte à demander au Christ de, de s'incarner en nous, finalement. Dans le chapitre 4, il continue un peu sur la même ligne. Il manifeste, euh, les, disons, les, les différents comportements qu'il accueillir dans sa vie les béatitudes et les mettre en pratique par la grâce de Dieu quel genre de comportement, euh, sur quel genre de comportement ça découle aujourd'hui alors là c'est vraiment il contextualise beaucoup l'enseignement parce que les biatitudes, ils, ils doivent s'appliquer jusqu'à la fin des temps, mais aujourd'hui, et donc ils, don bon, ben, ils manifestent une liste de problèmes qui se manifestent aujourd'hui. Bon, on parle justement du, du, du contexte de médiatique, du contexte des de, de nouvelles technologies, de la rapidité, du, de la surconsommation. Donc, il, a énorme... il met l'accent sur, euh, sur énormément de, 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 de problèmes de notre temps. Et quelles sont les vertus qui, euh, si on les applique dans nos vies, vont nous permettre de, 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 de vaincre un peu ces de choses De répondre à ces défis-là. Mmh. Ou... Puis ouais. des choses qui nous amènent euh, vers le malheur, finalement. Donc, euh, mmh. il y a une co correspondance entre notre acceptation des béatitudes dans nos vies et le bonheur. Donc, comment, comment vaincre l'anxiété nerveuse et violente qui nous disperse et nous affaiblit, la négativité, la tristesse, l'acédie commode etc. Et Il <rire> vend une litanie de, de, de choses qui nous éloignent de notre propre bonheur aujourd'hui et dont euh, la, euh, disons, la, la, la mise en pratique des béatitudes peut, peut nous sauver. Il finit par un chapitre 5 non moins euh, sc... je ne pourrais pas dire scandaleux au sens <rire> strict, mais scandale pour euh, un certain christianisme qui, 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 qui a vécu encore euh, par exemple de la vision du combat, la vision de la vie spirituelle chrétienne comme un combat, une vigilance et un discernement. Donc, le discernement, c'est vraiment sa nature jésuite qui ressort, mais un combat, deux sortes de combats, combat contre nous-mêmes, on l'a vu contre, les, disons, les tentations. Le
1: vieil homme qui vient en nous. Exactement, en fait. ouais. mais...
3: <rire> Il va plus loin, il va jusqu'au tentateur lui-même. Et là, il parle du diable. Euh, il le cite euh, <rire> textuellement. Il, parle, <rire> il, il, il dit que c'est plus qu'un mythe. Et euh, il, il, il dit même que si on fait comme s'il n'existait pas, on se met en danger spirituellement. Donc, il y a vraiment une réaffirmation de, 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 de la personnalité du diable, qu'il existe, que c'est une personne qui nous tente et qui veut euh, notre euh, malheur. Il veut, une, il veut susciter la haine en nous contre Dieu et contre euh, les hommes, finalement.
1: – Francis Denis, euh, un dernier mot sur euh, cette exhortation apostolique, « Gaudete et exultate » du pape euh, François, qui est sorti le 9 avril dernier. Mmh. Euh, ton, euh, oui,
3: ton analyse... – euh... Je ne voudrais pas rester sur cette euh, disons, note un peu sombre que, <rire> que, parce qu'il <rire> finit en nous, nous, nous manifestant la, la beauté du, du, du christianisme et les moyens pour y arriver, qui sont les moyens spirituels, finalement. Et il finit avec une très belle... Euh, référence à Marie, euh, qu'il qu le fait magnifiquement. Et là, je, justement, j'aimerais bien citer justement ce qu'il dit. Il dit « La mère n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Elle n'a pas besoin de, que nous fassions trop d'efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. » Et là, il fait référence justement à notre, notre besoin de la grâce et de prier et d'avoir un contact personnel avec Dieu. Mais euh, à travers Marie, surtout, euh, « mais justement, il suffit de chuchoter aux, aux, aux oreilles de Marie encore et encore, je vous salue Marie. Et donc une, vraiment une invitation à la prière et à la prière confiante et par l'intercession de la Vierge. C'est vraiment, euh, on peut pas se tromper et on peut, on se met pas en danger spirituel et on, on va embrasser pleinement notre vocation à la sainteté de cette manière là.
1: Francis Denis, tu nous parlais de la récente exhortation apostolique du pape François sur l'appel à la sainteté, c'est intitulé « Gaudete et exultate », ça veut dire « La joie et l'allégresse hein, », à peu près. Euh, on peut te voir et t'entendre à l'animation d'Église en sortie euh, et aussi l'émission « Sur la route des diocèses. c'est diffusé à la télévision « C'est les Lumières ». Et aussi, hein, écrit assez régulièrement, au moins une fois par mois, sur le-verbe.com. Merci beaucoup, Francis. Merci à toi. êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter un extrait d'interlude romantique du feu groupe montréalais Hôtel Morphée tiré de leur album Des histoires de fantômes. Le petit magazine destiné euh, aux familles du Québec intitulé « Naître et grandir » publiait récemment une, une, une information pour le moins préoccupante hein, disant que euh, c'est pas moins de 7% des femmes qui, dans, dans les mois qui suivent euh, la, la, la mise au monde, on pourrait dire, de, de, leur, de leur premier enfant, <rire> de leur enfant... Euh, euh, Vivent un épisode de dépression postpartum majeur. Hein, pas, pas, c'est pas léger, là, c'est sérieux. Euh, alors, 7 c'est quand même beaucoup. Euh, Frédéric Franqueur, qui est chroniqueuse à On n'est pas du monde et qui écrit aussi euh, parfois dans Le Verbe, tu, euh, tu avais envie de nous parler de ça, de ce phénomène-là, de ce problème-là, euh, de la dépression postpartum.
2: Oui, oui, parce que d'abord, euh, on va le dire tout de suite, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis même pas infirmière, je n'œuvre pas dans le domaine de la santé, mais personnellement, moi, j'en ai fait une et j'ai côtoyé quelques personnes euh, à travers les années qui ont fait des dépressions. Je trouvais que c'était quelque chose d'assez important à aborder, surtout en ayant fait une moi-même, parce que la mère, chrétine, la mère, en fait, dans la famille chrétienne, est quand même très, très, très centrale, puis quand la maman ne va pas, ben d'habitude, euh, <rire> on a besoin d'un coup de main pour l'armée sur ses pieds. Donc, je trouvais que c'était très important de parler de ça. Surtout que on parlait de la statistique du 7 Mais jusqu'à 20 des femmes vont faire des dépressions postpartum légères. Donc, c'est quand même une femme sur cinq qui ne se sent pas très bien en postpartum.
1: – C'est loin d'être marginal.
2: Non, exactement. C'est assez commun.
1: – C'est quoi les symptômes euh, qui, qui permettent de, de... Parce que, bon, on s'entend après la grossesse, les hormones sont débalancées. Il y a toutes sortes de, de changements qui arrivent dans le corps de la femme, dans, dans sa tête aussi. Et et la vie au complet est bouleversée par l'arrivée d'un enfant, c'est normal un peu qu'il y ait un, un blues qui suit, euh, qui suit <rire> la naissance, non?
2: Oui, le mot est vraiment très bien choisi parce qu'il y a ce phénomène qu'on appelle le baby blues que toute nouvelle maman ou future maman doit un peu connaître parce qu'on nous en parle beaucoup. Par exemple, sur le site d'être grandir, ils en parlent. Dans le mieux vivre avec son enfant qu'on nous fournit aussi quand on est enceinte d'une première grossesse, c'est bien expliqué qu'à partir de la troisième journée après l'accouchement, les hormones le sommeil et tout ça, là, toutes les trois premières journées après la, la naissance de l'enfant sont très intenses. Après cette troisième journée-là, c'est pas rare de ressentir des... de sentir un peu de déprime, un peu de comment dirais-je, un, un peu de, de sentiment de ne pas être capable de rien gérer, un peu d'anxiété, c'est normal. D'être
1: dépassé.
4: Là. Exactement, mm -hmm. c'est
2: normal. Parce qu'après tout, on vient, de, on vient de recevoir un nouvel humain. Là, on doit s'occuper d'un nouvel être humain qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaît pas. En tout cas, tu as nommé beaucoup de facteurs. Ce blues-là, ce baby blues-là, peut s'étendre jusqu'à 15 jours après la naissance de l'enfant. Bon, on dit 15 jours, ça peut peut-être aller jusqu'à 4 semaines. Je n'ai pas, pas pris des statistiques très étendues, mais le mot-clé de la dépression postpartum, c'est vraiment la longueur des symptômes, la durée des symptômes. Si on sent irritable, très, très fatigué, on a des changements euh, dans notre appétit, soit à la hausse, soit à la baisse, notre sommeil est très difficile. Puis ça persiste, là, ça persiste vraiment de, pendant plusieurs semaines, voire des mois. Là, ça serait important d'aller voir son médecin. De toute façon, euh, quand on accouche d'un bébé, normalement, on fait des suivis assez réguliers avec le médecin. Généralement, il nous pose la question, mais ça reste que s'ils ne le font pas, c'est toujours bon de valider, toujours avec un professionnel de la santé, pour voir est-ce que c'est normal ce que je vis, est-ce que c'est normal que ça dure aussi longtemps.
1: Parce que c'est ça, il y, a, il y a une baisse des changements hormonaux aussi. Comment déceler la différence entre justement des, des changements qui seraient dus à, à, à ces changements hormonaux-là et, 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 et d'autres qui seraient plutôt induits par, euh, par la dépression postpartum. En fait, com comment être sûr qu'on qu'on qu ne se trompe oui. pas dans tout en ça. fait,
2: c'est sûr que chez nous, dans notre salon, c'est difficile. Mm -hmm. Comme je dis, et là, encore loin de moi, l'idée de prétendre que je suis un professionnel, mais c'est l'intensité des symptômes. Par exemple, à mon premier enfant, moi, j'ai connu des épisodes où j'étais très, très, très anxieuse parce que c'est un enfant qu'on sait jamais tellement s'y respirer. sais, un bébé, tu as toujours un peu envie de mettre ton tout sous son nez, regarder son, sa poitrine, est-ce qu'il est qu bouge, est-ce qu'il respire, tout ça.
1: Même à se réveiller la nuit pour s'assurer que... Oui, euh, bah, tout ça, ça c'est <rire> des
2: choses qui sont normales. Par contre, l'intensité des symptômes, c'est quand ça devient... Tu peux plus fonctionner, là. C'est quand ton anxiété t'empêche de fonctionner. Quand tu es assis, moi je me souviens d'avoir été assis sur mon divan, mes deux enfants pleuraient, j'étais incapable de m'en occuper parce que j'étais trop profondément déprimée, trop dépassée par la situation. Et ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines des difficultés à manger là, épouvantables, je mangeais un seul repas par jour c'est l'intensité des symptômes vont nous amener à aller consulter on parle là, ici un sentiment de dévalorisation ou une culpabilité excessive c'est un des symptômes que le site Naître et Grandir donne moi par exemple on m'avait demandé quand j'ai été consultée est-ce que tu regrettes tes enfants Bien, à ce moment-là dans ma maladie, oui je les regrettais à tous les jours. Tous les jours, je regrettais d'être dans cette famille-là. Je regrettais tout ce qu'on avait fait avec mon mari, qui est en fait un, un don incroyable. Mais ça vous donne une idée un peu des symptômes. Là.
1: Et là, d'avoir cette, cette libération de la parole, là aussi, parce que j'imagine que c'est quelque chose que tu t'avouais difficilement, mais là, d'avoir l'opportunité d'en parler, d'exorciser de, de, ça en quelque sorte, là à, à et le diagnostic a pu aider aussi.
2: Oui, exactement. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut faire du bien aussi à, à toutes les femmes, de, ne serait-ce que de briser le silence mm -hmm. envers une amie ou en, en fait, surtout avec le conjoint, là, ça peut être quelque chose qui peut vraiment aider, mais de briser le silence. Puis un autre point que je voulais aussi amener, c'est de ne pas avoir peur de la médication, surtout quand nous, on est chrétiens et tout ça, puis la prière aide énormément. Moi, ça m'a beaucoup sauvé, beaucoup aidé. mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont eu un peu cette peur-là de la médication, puis je comprends à 100 moi-même, je l'avais. Pour ma famille, je me suis dit, parfait, je prends la médication pour me soigner le plus rapidement possible, parce que quand tu as deux enfants il faut qu'à un moment donné que tu retournes sur, sur tes pieds. Il faut, faut que tu sois capable de, de reprendre là, un peu les reins de la famille, là, si je peux le dire. Là. Ça sonne très sexiste et pas du tout 2018. Là. Mais bref, j'ai pris la médication qui m'a beaucoup, beaucoup aidé.
1: On y reviendra à la, la question de la médication. Avant, j'avais une question par rapport au, euh, euh, au conjoint, tu l'évoquais un peu plus tôt. Oui. J'imagine qu'il y a un rôle, lui, dans, dans le fait de, de déceler les, les symptômes, justement, alors que la femme, elle-même, elle peut-être à cause de, de, de tous ces symptômes, ne le voit pas voit plus clair ou est complètement dépassé. Et là, le, le conjoint peut avoir un rôle déterminant dans,
2: oui, dans, la, oui, dans ce processus. Oui, c'est certain, parce que le conjoint, ça reste quand même qu'après la femme elle-même, c'est une des personnes qui la connaît le mieux, puis qui sait un peu comment elle réagit, puis qui la voit évoluer depuis les neuf derniers mois aussi. Donc, euh, c'est très, euh, très, très important que le conjoint soit là euh, C est, c est, oui, voilà.
1: <rire> évoquais bon, euh, il y a quelques instants, la, la, le fait de ne pas avoir peur, d'aller de, 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 voir des, des professionnels de la santé, de aussi, euh, si c'est recommandé, de ben, prendre la médication nécessaire pour se remettre sur pied. Euh, on, on le voit souvent, on, on le lisait d'ailleurs dans un article de Sarah-Christine bouriane euh, il y a de ça quelques mois, dans notre dossier sur la santé mentale euh, euh, qui disait que ça doit être accompagné d'une thérapie hein, ou d'une approche psychothérapeutique. Euh, Qu'est-ce oui. qui est, qu est, -ce qui est oui, disponible, oui. Frédéric euh, Francœur,
2: par rapport à ça? En fait, la première chose qu'on fait, en fait, que moi, j'ai reçu, puis j'imagine qu'il y a un peu la procédure, c'est si on nous inscrit sur la, la liste d'attente de la région pour euh, consulter un psychiatre, normalement, qui est spécialiste en dépression postpartum. Alors, moi, à Québec, c'était à l'Institut Robert Gifford, en santé mentale. Puis là, normalement, tu es rappelé assez rapidement, puis tu peux être suivi par ce psychiatre-là. Sinon aussi, tu peux être mis en attente sur le guichet d'accès des psychologues. Je je ne sais plus exactement qu'est-ce que c'est le nom. Mais tu peux avoir accès... En lien
1: avec un CLSC. Non? Exactement, <rire> en
2: lien avec un CLSC. On te rappelle, on fait un diagnostic avec un psychologue sur place. Puis on te met sur la liste d'attente pour avoir accès à un psychologue de manière gratuite. Moi, je me suis tournée euh, vers le privé parce que, soyons réalistes, ces guichets d'accès-là sont très, très, très chargés. Il y a beaucoup de mois d'attente. Alors, personnellement, moi, je voulais vraiment prendre la situation en main. Puis je me suis tournée vers le privé. On a aussi, ce que j'ai découvert récemment, des groupes de... de soutien. Exactement, des groupes de soutien. Et ça, c'est
1: gratuit, j'imagine.
2: Oui, tu te rends là, à Québec. Je parle de Québec, puisque c'est à l'endroit où je réside. Il y a les relevailles qui offrent ce centre de soutien. D'ailleurs, les relevailles aussi, il doit avoir le même concept à Montréal, je suis certaine. C'est un centre qui coûte presque rien, qui fournit de l'aide aux nouveaux parents. on a nous on a fait Quelle, appel, Quel type
1: d'aide ça, ça peut être?
2: Euh, c'est comme une espèce de gardienne, entre guillemets, que je dirais, nous, la personne avec qui on a fait affaire venait trois heures ch semaine chez nous, garder notre enfant. Nous, on pouvait sortir, faire tout ce qu'on voulait. Puis si on voulait, on lui disait, j'aimerais que tu laves mon plancher, j'aimerais que tu fasses mon lavage. Elle effectue les tâches qu'on veut ou elle peut seulement s'occuper de notre enfant. Donc, c'est comme une espèce de super gardienne, femme de ménage qui vient chez nous pendant que maman... Et où papa sorte. Dit comme ça, ça a l'air d'être simple, mais c'est quelque chose qui peut faire du bien. Quand on est dans un baby blues ou dans une dépression postpartum, avoir trois heures pour sortir, aller s'acheter un pantalon, aller, je ne sais trop, aller voir une pièce de théâtre, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment bénéfique.
1: Oui, spécialement pour euh, peut-être les, les parents qui n'ont pas leurs par, leur propres parents euh, proches ou disponibles aussi, euh, aussi souvent qu'ils le voudraient ou qu'ils le oui. pourraient, ben ça, ça devient. Euh, une, une aide précieuse.
0: Simon, oui? C'est exactement ça que j'allais dire parce que, bon, je pensais à ma, ma propre situation. Je, je suis père de deux filles, puis euh, on en entend un troisième. Puis... Merci. <rire> Et, euh, mais euh, à, la, à la naissance de, oh, à la naissance de, de, de notre première fille, on, euh, au bout de, de, du fameux trois premiers jours, on était complètement épuisés. Puis une chance que j'avais le soutien de, ma, de la famille. Mes parents, euh, ma mère est venue à 5 heures du matin nous, nous aider euh, pour euh... <rire> juste Dormir un peu Puis ouais. euh, se, se remettre sur nos pieds Donc euh, ce système de relevail là On en a entendu parler ensuite par la suite De façon plus, euh, plus formelle, institutionnalisée On pourrait dire euh, Mais c'est euh, extraordinaire pour un parent
1: C'est drôle, ça me fait penser aussi à un épisode On avait déjà des enfants En bas âge Puis là on, on a eu des jumeaux Et c'est la <rire> première fois qu'on a fait appel ouais. J'appellerais ça des services d'urgence C'est-à-dire que euh, d'avoir ces trois heures-là ou ces deux heures-là qui viennent donner une bouffée d'air, permettre de faire... Euh, C'est ça, aller prendre un café, juste des choses oui. simples, mais qui sont... – Impensable, autrement, dans les premiers mois, en tout cas, de, de, de vie des, des bébés, ça peut être salvifique, vraiment. Euh, alors, tu parlais des groupes de soutien, aussi, on, on, on y revient, mais pour permettre de, de libérer la parole, c'est-à-dire oui. de, de déculpabiliser de certaines idées oui, qu'on qu peut avoir. – Oui,
2: exactement. On sous-estime souvent le bien que ça fait d'en parler, de s'asseoir avec des mamans qui vivent la même chose, qui ressentent la même chose, D'en parler, de, un peu comme de dénoncer le démon, au fond, c'est un peu ça. C'est de s'asseoir puis de dire, moi, ça ne va pas, je ne suis pas capable de faire ce que je suis censé faire. Puis de se dire aussi que c'est normal qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Puis non seulement qu'on n'est pas les seuls à vivre ça, mais que ça va passer. <rire> Qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, puis qu'après, on va ressortir de ça plus fort, puis même qu'on va peut-être rendre grâce pour cet épisode-là.
3: Oui, Francis oui, est-ce que, bon, concernant les causes, on a l'impression, parce que tu dis, c'est que c'est des causes quasiment biologiques ou chimiques dans le cerveau qui font vrai? en sorte qu'on... Mais est-ce qu'il y a des causes aussi psychologiques? Parce que si c'était des causes psychologiques, peut-être qu'on pourrait s'y préparer. Et donc, euh, psychologiquement, je sais pas, moi, j'avais entendu dire que euh, une femme enceinte, par exemple, elle est tellement le centre de l'attention pendant neuf mois, et là... Euh, pendant une fraction, bon, tout dépendant de la durée de l'accrochement, disons, heures, quelques... heures, ouais, en fraction de quelques heures, euh, elle, elle devient presque invisible. Et c'est l'enfant qui prend vraiment toute la place et toute l'attention. Et ça, ça peut créer vraiment une espèce de sentiment d'abandon et tout ça. Est-ce qu'il est qu y a des courses psychologiques comme ça qui peuvent influer? Et si oui, justement, est-ce qu'on est-ce qu'on peut avoir accès à ça? Est-ce que ça peut aider de, de s'y préparer?
2: Mais en fait, selon ce que j'ai lu, il n'y a pas nécessairement de... La cause dont tu parles, j'en ai entendu aussi parler. J'ai pas rien trouvé de, de scientifique sur le sujet, pa particulièrement. C'est sûr qu'il y a des prédispositions psychologiques comme les, les mères ayant déjà fait des dépressions auparavant. Par exemple, moi, je suis plus à risque d'en faire une autre puisque j'en ai déjà fait une, ou des gens ayant fait des dépressions dans le passé. Par rapport à ça, c'est tout ce que je sais exactement quant aux causes. C'est sûr qu'il y a tout le, tout le facteur environnant. Une mère, par exemple, monoparentale, qui ne connaîtrait pas nécessairement le papa ou quoi que ce soit, ça, c'est un facteur environnant qui joue beaucoup. Puis, euh, c'est ça, tous les facteurs psychosociaux, qui, des gens qui viennent de milieux plus défavorisés, les gens, qui ont, les, les gens qui sont un peu plus jeunes aussi, j'avais lu ça sur une source que, qui m'échappe, mais les gens qui sont un peu plus jeunes ont toujours un peu plus de, de, de prédispositions que les autres à, à ça. –
1: euh, Frédéric, euh, il reste euh, seulement quelques, quelques instants à, à avec nous est-ce qu'il y, y a des liens à faire finalement entre la, 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 pense à la vie spirituelle <rire> et, la, et la dépression <rire> je, je pense par exemple à, à, aux, aux évangiles qu'on lit ces temps-ci dans le temps pascal où le Christ quand il apparaît à ses, à ses disciples euh, certainement très angoissés pour toutes sortes de bonnes raisons euh, leur dit la paix soit avec vous hein? alors c'est une parole qui nous revient souvent ces temps-ci euh, qu'est-ce que peut venir faire la foi dans, dans, dans un événement comme ça, comme la dépression post-partum?
2: Mais d'abord, je pense que tout événement de souffrance qu'un chrétien vit devient une croix glorieuse, puis la dépression post-partum, je pense que dans une vie de chrétienne, c'est une croix glorieuse. Personnellement, moi, la parole qui m'a beaucoup porté pendant cette dépression, ça a été c'est en étant faible qu'on est fort. Puis, quand on est une femme, souvent, on arrive dans le mariage, on, a, on, on veut avoir des enfants, on se sent un peu comme ça, on se sent un peu invincible, sauf que la dépression bosse partout, moi, est venue vraiment me ramener sur terre, me montrer ma faiblesse, <rire> me, mont... me faire me tourner vers le Seigneur. En fait, c'est sûr que j'ai vécu une période de désert un moment de crise, mais par la suite, à... quand je suis sortie de ce désert-là, je suis vraiment arrivée en terre promise. Je suis vraiment arrivée en terre promise et j'ai fait... « Wow, Seigneur, c'est vraiment grâce à toi aujourd'hui que j'ai été capable de passer à travers ça, à travers la prière, à travers le cheminement, à travers la communauté à laquelle je prends part. » Donc, euh, voilà.
1: – Sans écarter, comme tu disais bien aussi, tous les autres moyens mis Exactement. à ta disposition, c'est-à-dire l'aide professionnelle. Même, – Exactement. Même... Mais en étant
2: chrétien, c'est certain que... – Ça
1: vient relativiser tout ça. – Oui, mm -hmm. mais en étant
2: chrétien, c'est certain que j'ai l'impression qu'on a un peu plus, euh, plus d'outils parce que mm. personnellement, quand je fais une crise d'anxiété ou quoi que ce soit, ben mon premier réflexe, c'est de m'asseoir puis de prier puis... C'est efficace.
1: <rire> Frédéric Francaire, tu nous parlais de dépression postpartum. On pourra euh, te réentendre assez prochainement à l'émission. Merci beaucoup d'avoir été Merci.
4: avec nous. You think you need more things, these things you buy, buy and throw out Who is scared of earning less than your neighbor or your dad You think you need more jewels, more jewels and gold to be glad How much do you need? Say how much more How much do you need What's all this for Help me to get this bigger hope
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro Don't N'est Pas du Monde. On vient d'écouter Frédérica Stahl avec sa chanson More c'est tiré de la bande sonore du film Demain. Les éditions Novalis, hein, une, une branche de Bayard euh, Canada, sont bien présentes ici euh, au Québec. On peut voir euh, leurs bouquins un peu partout. Et, et surtout dans le domaine, évidemment, de l'édition religieuse. Les éditeurs euh, tiennent d'ailleurs un super beau blog appelé Les Carnets du Parvis. Vous pouvez consulter ça, Carnet du Parvis, avec euh, un S à, à carnet, hein, si je ne me trompe pas. Euh, dans lequel, donc, dans ce blog-là, on est à même de découvrir leurs nouveautés littéraires. Simon Maltais signe euh, quelques textes sur, sur ce blog. Aujourd'hui, tu es venu nous parler, Simon, de deux livres. Euh, je vais te laisser les, les, les présenter. Euh, alors, euh, oui, vas-y, à, à toi la parole.
0: <rire> <rire> ben, le premier livre dont je vais vous parler est euh, L'Amérique, Dieu et la guerre de Stanley Hourvals. Okay. Euh, C'est un auteur américain donc qui est bien, bien placé pour parler euh, de la situation euh, des États-Unis. Euh, C'est un théologien qui est professeur aussi de droit à l'Université de euh, duke en Caroline du Nord. Euh, il est de l'Église épiscopalienne, mais euh, comme, il, comme il le dit lui-même, il est de la branche euh, catholique du protestantisme, c'est-à-dire euh, <rire> qui, qui, qui est peut-être la, euh, la plus proche, finalement, euh, du catholicisme. Euh, donc, dans ce livre, euh, dont la thématique est évidemment, bon, euh, la religion et, et la guerre, dans le contexte des États-Unis. on ne faut pas s'attendre à, à y retrouver une, une espèce d'analyse sociopolitique des raisons de la guerre aux États-Unis ou, euh, ou plutôt une, une espèce de point de vue sur les relations internationales de, de, de l'histoire de, de, de nos voisins du Sud. Mais c'est plutôt une réflexion euh, éthique et profondément chrétienne sur le, la, la relation très particulière qu'ont les, les Américains avec, entre, avec leur religion et avec la guerre.
1: Donc, le, ne déroge pas de sa posture de théologie.
0: Pas du tout. OK. Euh, donc, euh, il cite de, abondamment des, des auteurs chrétiens, des, des théologiens. Et ça, il se situe beaucoup plus au niveau de la pensée ou de la mentalité que, euh, que des, de l'événementiel.
1: Que de la stratégie militaire aussi. <rire> <Oui>. <rire> évidemment. Tout à fait. Alors, dans, dans ce livre-là, c'est quoi la, la, la grande thèse
0: en fait, euh, l'auteur euh, bon, qui avait déjà été euh, célébré en 2001 comme le meilleur théologien des États-Unis par le Times, ce qui n'est ce qui pas rien, disons-le, euh, se distingue par son pacifisme radical. Okay. Euh, la non, par la non-violence complète et absolue. Euh, contrairement à d'autres auteurs qui prônent la non-violence, euh, il ne fait pas en réaction à la guerre, mais plutôt en, par une lecture euh, du, du christianisme, par une lecture du message christique. Euh, et il en vient à la à défendre la thèse qu'un est véritablement chrétien que celui qui est, est non-violent.
1: Alors, comme disciple du Christ, évidemment, le, le Christ qui a répondu à la haine et à la violence, euh, on le sait comment, hein, en se laissant clouer. C est, c est... Donc, pour Exactement. lui, c'est incompatible de se dire disciple du Christ tout en Exactement. répondant au mal par le mal.
0: Tout à fait. L'événement oui. de la crucifixion est central dans sa pensée. J'imagine. Oui.
1: Donc, dans, dans ce livre-là, L'Amérique, Dieu et la guerre, il applique sa, sa réflexion, son analyse au terrain géographique qui est, qui est le sien, finalement, les États-Unis oui. d'Amérique.
0: Oui. en enfin, fait euh, c'est qu'ils constate euh, d'abord euh, deux choses. Euh, un, les États-Unis ont une réputation euh, d'être un peuple très religieux. Euh, c'est un mythe. On pourrait dire qu'ils cherchent à déboulonner ou est-ce qu'ils montrent que euh, la, la religion américaine elle, tourne en fait euh, autour des... Euh, euh, comment je pourrais dire... Euh, d'un attachement à certaines valeurs qui sont, euh, et un, un regard sur eux-mêmes qui est lié à la liberté, beaucoup, et à la démocratie. Où est-ce que, est que finalement il, les Américains se conçoivent finalement comme la, la forteresse de la liberté et de la démocratie dans le monde? C'est ouais, euh, intéressant.
1: On prend on en prend discuter longtemps, mais <rire> ouais. oui. Ouais, non,
0: mais je ne je, je, oh, oui, discute pas la validité de, de sa tête. Ta... Mais lui, il dit qu'eux-mêmes se, comme, comme
1: que, ouais. qu se perçoivent comme ça. Exactement.
0: Eux-mêmes ouais. se perçoivent comme ça. Et euh, que finalement, la, pratique, la la pratique religieuse assidue de ses habitants, c'est beaucoup plus une façon d'exprimer sa liberté. C'est une façon de dire, je vais à la messe parce que je peux et je le veux. Et donc, quelque
1: chose d'un peu d'une pratique religieuse liée à un contexte culturel, c est, c est, on oui. a connu ça aussi euh, ici en quelque mm -hmm. sorte. C'est-à-dire, ça fait partie de la culture américaine que d'avoir une pratique religieuse. Et là, si je comprends bien, l'auteur questionne la profondeur de, de du, du vécu ou de la foi de, de, de tous nos fait, voisins en fait. du
0: Sud. En fait, il, il parle d'une certaine superficialité du, okay. du christianisme américain. Évidemment, il ne parle pas, euh, il parle pas euh, des, euh, des trajectoires individuelles. Il parle de, euh, de, de, de la structure du christianisme américain, de son inculturation dans la, dans, 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 dans la société américaine, ouais. finalement, avec les marques, euh, les, les, les marques sur, la, sur, la, sur la monnaie, les références euh, ah. à Dieu, euh, dans, les discours, par, dans ouais. les discours, partout, dans le discours public. Donc, euh, euh, c'est finalement, ce n'est pas de la poudre aux yeux, mais c'est une <rire> certaine superficialité, finalement. Ouais. Euh, le deuxième élément dans son analyse tourne autour de la relation particulière de la guerre, euh, qui conçoit comme étant, une certaine façon, le ciment de la société américaine.
1: Donc, Simon Malte, l'auteur Stanley Hauerwas, Over, Over hein, je ne sais, oui. sais pas si je le prononce bien, oui. euh, démontre quoi là, à, à travers ça? Qu'est-ce qu'il qu qu veut dire?
0: Ce qui veut dire, c'est que essentiellement, les, les, les Américains euh, sont ensemble parce qu'ils se sont construits un destin commun, une, une narration commune de, de leur vécu, de euh, leur passé guerrier finalement. Euh, et ces traces-là... Euh, euh, partent de la guerre de sécession qui a été une fracture euh, selon Hauer-Vass et euh, euh, ben, puis selon de très nombreux autres auteurs que j'ai lu à, à d'autres occasions, a été une fracture euh, in incommensurable finalement dans une la société. Une qu'il
1: fallait colmater, qu'il fallait dans le fond réunir sous un même drapeau tout ce monde-là et là, il n'y a rien de mieux qu'avoir ouais. des ennemis communs pour se... devenir
0: copains. Et à ça, ben, on rajoute, la, la première guerre mondiale a été un peu le baume sur la plaie ouais. qui a permis de, de, de réunir ce peuple-là. La Deuxième Guerre a, a, a renforcé ce sentiment et euh, c'est à la suite de la Deuxième Guerre mondiale que les États-Unis sont retrouvés en situation hégémonique face au bloc de, de l'Est mm -hmm. et euh, a, pris, a commencé à prendre de plus en plus sa posture de gendarme du monde. Et euh, depuis 2001, ben, ce que Over, over Vast montre, c'est que le, le, la, la solidarité américaine s'est orientée vers ce nouveau projet qui est la guerre contre le terrorisme, qui est une guerre à toute fin pratique euh, éternelle. – Oui.
1: <rire> ça se peut qu'on en parle hein. pendant longtemps encore, en effet. Euh, un dernier mot, peut-être en 30 secondes, sur ce livre-là, « L'Amérique, euh, Dieu et la guerre », oui?
0: Euh, ben, ce qui est intéressant c'est euh, aussi à travers tout ça, c'est que l'auteur, ça permet vraiment d'avoir une, une plongée profonde dans une, la psyché des, 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 de nos voisins du Sud, qui, euh, on, on, est, on est très habitué à leurs produits culturels, c'est omniprésent dans la culture québécoise aussi, mais euh, c'est à sa lecture qu'on réalise à quel point il y a vraiment un... Une, un, un gros ben excusez-moi l'anglicisme un gros clash ouais. culturel finalement entre notre réalité et celle des États-Unis et il y
1: a un deuxième livre sur le même thème. Ça tombe bien parce que c'est le thème qu'on aborde aussi au magazine Le Verbe ce printemps, le thème de la guerre. Et tu nous présentes un, un autre bouquin qui, lui, n'est pas édité chez Novalis, mais plutôt au Serre, mais qui est distribué par, euh, par euh, Novalis
0: Bayard, hein, si, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Novalis qui distribue euh, les éditions de Serre. Euh...
1: Donc, euh, le
0: livre euh, s'intitule Monothéisme et violence. C'est écrit par qui? C'est écrit par Jean-Michel Maldamé. C'est un euh, Dominicain et euh, membre de l'Académie pour des sciences. Euh, donc, un, il a été doyen de la faculté de, de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse. Donc, euh, c'est un dominicain dans la pure tradition de Saint-Thomas <rire> d'Aquin. Il le cite abondamment. Ouais. <rire> donc, euh, on peut s'attendre, ça, ça donne une idée un peu de la structure de l'ouvrage qui, euh, euh, qui est très pédagogique, qui, euh, qui va s'attarder d'abord euh, à définir qu'est-ce qu'on entend par monothéisme, qu'est-ce qu'on entend par violence. Et ça, ça a l'air niaiseux dit de même, mais c'est des termes qui sont euh, très galvaudées, finalement. Tu fais euh, une pratique monothéisme, le christianisme, avec trois dieux, est-ce que c'est un monothéisme? Est-ce que...
1: <rire> Donc, il fait <rire> le ménage assez tôt dans l'ouvrage « Qu'est-ce oui. qui est quoi? » on, on pose tout ça, et après oui. ça, on va de l'avant pour développer quoi?
0: Oui, en fait, euh, l'auteur euh, attaque de front des, des thématiques euh, difficile finalement parce que bon euh, ce, il commence en, euh, il commence à voir je je je, recommen, je vais revenir un petit peu en arrière oui, oui, il commence à voir euh, en rappelant que il y a un truisme qui est répété partout dans notre société actuellement, c'est que euh, les, la violence, euh, la, la religion engendre la violence.
1: Ouais, D'ailleurs, on le voit dans les médias, dès que la religion est évoquée, c'est pas très long qu'on entend des atrocités dans la phrase qui suit. Là.
0: Exactement. Mm -hmm. Et euh, l'auteur se questionne sur l'inévitabilité finalement de cette relation. Est-ce que la religion engendre nécessairement de la violence? Est-ce que, est, est -ce que la, la religion et la violence sont irrémédiablement associés? Ou est-ce que c'est euh, simplement une, une question de, de perspective, on pourrait dire? Est-ce qu'il
1: aborde, bon c'est écrit monothéisme, est-ce qu'il aborde tous les monothéismes? Comment il procède?
0: Dès le départ, il, 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 il cible son, son sujet en, en démontrant qu'il va parler de l'expérience de chrétienne, de la posture chrétienne, en laissant le, 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 le soin, le soin au, euh, aux deux autres monothéismes, à l'islam et au judaïsme, de, de se défendre
3: sur ce sur ce. Donc,
1: l'appel est lancé. On, oui. on, on, va voir, <rire> on va voir la, la réponse, peut-être, éventuellement. Donc... Euh, euh, Jean-Michel Maldamé, dans Monothéisme et violence, parle de la, de, du rapport du christianisme à la violence, finalement. –
0: Oui, et ça, il attaque de front des, euh, des situations très problématiques. Qu On parle euh, de la notion de chrétienté, qui, euh, qui, qui est celle d'un peuple élu, euh, celle de, de, la, de la guerre juste, Une guerre juste, pour faire un petit parallèle, que Don Stanley Horvath parle longuement aussi, oui. euh, de la notion d'un dieu jaloux, donc euh, jaloux des autres, des autres divinités qui, qui euh, finalement euh, dans une certaine pensée philosophique euh, contemporaine de, un, un dieu qui est jaloux qui est contre les autres euh, par définition engendre la violence parce qu'on veut éliminer
1: l'autre. Il faudrait vouer tous ses opposants à l'anathème.
0: Exactement. Uh -huh. Et euh, donc il s'attaque directement à ces notions-là. Il est décortique, il les il est nuance énormément. Et au-delà des notions philosophiques, il va aussi, euh, dans l'événementiel il va s'attaquer euh, à la question de l'institutionnalisation de l'Église à l'époque de Constantin, aux Inquisitions, aux Croisades. Donc, euh, c'est, comme je disais, dans, dans la plus pure tradition thomiste de saint Thomas d'Aquin, euh, il va systématiquement Étape par étape, on, on s'attaque à tous ces, ces éléments-là pour les aborder de front.
1: Et un Dominicain qui s'attaque à l'Inquisition, c'est pas
0: trop... Euh, avec pas trop de complaisance, non? Non, non, avec pas trop de complaisance, <rire> je, sans, sans surprise, disons-le, euh, parce que, bon, euh, on n'a pas rappelé les, euh, certaines atrocités qui ont été commises au nom de l'Inquisition. Donc, euh, ce qui ressort de ce livre-là, euh, c'est peut-être euh, là-dessus que, que, je, que je souhaiterais euh, conclure, ouais. c'est... Euh... C'est que ça permet d'aborder d'abord et avant tout le, ce débat-là entre le lien entre le monothéisme et la religion et la violence mm -hmm. de façon plus sereine. Euh, C'est un ton qui est très pédagogique. Faut, faut Il aimer, faut aimer réfléchir de façon philosophique. Mais euh, on, on sort de là beaucoup mieux outillé pour euh, répondre aux critiques face à la religion. Mais aussi, on réalise que euh, si, si la religion... Euh, fait quand même partie... La, la violence fait partie intégrante de la religion. C'est ce, ce qui finit fini par, par affirmer. La violence fait partie intégrante de toute la... De, de l'expérience humaine. De, de l'expérience humaine, mm -hmm. effectivement. Donc, on ne peut pas s'en dédouaner complètement. Euh, tout est une question de euh, comment, comment vivre cette expérience et comment grandir à travers elle.
1: Simon Maltais, tu nous présentais deux, deux livres euh, Distribué, hein, édité et distribué par Novalis, euh, paru récemment l'Amérique, Dieu et la guerre. C'est signé par Stanley Hourvass. Et un autre euh, publié au CERR euh, aussi euh, en 2018 s'intitule « Monothéisme et violence » par le Dominicain Jean-Michel Maldamé. Alors, on peut évidemment se procurer tout ça chez Mediapol, Librairie Pauline, etc. Euh, rappelons que tu es éditeur adjoint chez Novalis Bayard Canada. On peut te lire au www.carnets.ca euh, C'est renouvelé assez régulièrement, ce blog-là. Oui,
0: en enfin, fait, on écrit une fois par semaine euh, tous les deux, Jonathan Guilbault, l'éditeur délégué et moi-même. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter ces deux livres.
1: Merci. C'était le groupe Esmerine avec leur chanson Lullaby for Nola, c'est tiré de leur album Lost Voices. On parlait cette semaine de la toute récente exhortation apostolique du pape François sur la sainteté avec Francis Denis, qui est journaliste à la télévision Celle et Lumière. On parlait de dépression postpartum avec la chroniqueuse. Frédéric Francoeur et de deux récentes sorties littéraires euh, sur le thème de la guerre, de la violence, avec Simon Maltais qui est éditeur adjoint chez Novalis, Bayard Canada et aussi blogueur au Carnet du Parvis. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Daniel Fortin. À l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.